0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Standpunkt der Podcast-Reihe im Online-Magazin Kollektiv, präsentiert von der WWK. Mein Name ist Rainer Demski und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn wir beide, wir teilen so manche Leidenschaft, unter anderem auch die Leidenschaft für Vertrieb. Nach beruflichen Stationen unter anderem bei der Deutschen Bank und dem Gerling-Konzern ist er heute Inhaber der Live GmbH und KKG und zählt ohne Frage zu den profiliertesten Vertriebstrainern im deutschsprachigen Raum. In unserem virtuellen Studio ein ganz herzliches Willkommen, lieber Matthias Ramge, schön, dass du heute da bist. Ja, bin auch froh, dass ich da sein darf hier. Grüß dich. Sehr gut, starten wir gleich rein ins Thema. Eines deiner bekannten Motti lautet ja Verkaufen wieder Verkaufen nennen. Ja, stellt sich natürlich die erste Frage für mich. Hat aus deiner Sicht der Vertrieb eigentlich das Verkaufen verlernt?
1: Tja, also ich, ich finde es zunächst mal klasse, dass du mich das so direkt fragst. Und deshalb kannst du auch eine direkte Antwort führen. Ich habe tatsächlich die Wahrnehmung, ja, dass wir die Grundsätze von Verkaufen irgendwo verwaschen. Also es, das fängt schon damit an, wie bezeichnen sich Verkäufer? Ja? Wenn ich heute jemanden fragen würde, was machst du beruflich? dann wäre es die absolute Ausnahme, dass jemand sagt, ich bin Versicherungsvertreter. Dann werden so Finanzkonsultant oder irgendwelche Interpreneur oder so irgendwas wird genannt. Und ich habe da, ich sage das ganz ehrlich, Sodbrennen im Gesicht. Man muss auch mal so die Historie ein bisschen betrachten. Ja? Wir werden gebasht, wenn man fragt, wo findet unser Beruf statt? Die attraktivsten Berufe, das sind wir unter den letzten zehn. Vor uns kommen Gott sei Dank noch die Politiker, also nach uns die Politiker und manche Kirchenfürsten und manchmal auch die wie soll ich sagen, andere Berufe, ja, die noch schlechter sind als wir. Warum ist das so? Warum ist das so? Verkaufen hat mittlerweile bei uns einen negativen Touch. Deshalb wird es auch nicht mehr in der reinen Lehre gelehrt. Also was lernen heute Azubis? Was lernt heute jemand, ja, der in den Verkauf geht? Diesen in Anführungsstrichen harten Verkauf, dass man systemisch vorgeht, Fehlanzeige. Und das meine ich. Würde uns gut tun, wenn wir wieder zurückkehren ja, zu den Wurzeln und sagen, wir machen mal ein, systemischen, ein systemisches Verkaufstraining. Macht übrigens auch Riesenspaß. Ja, die Leute haben Freude dabei. Ja, wenn sie Nach Regeln arbeiten können die dann tatsächlich auch
0: funktionieren. Mach das doch mal ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer transparent. Was ist für dich Verkaufen und was ist für dich systemisches Verkaufen?
1: Also guck, nehmen wir mal Verkaufen in zwei Komponenten. Also die eine ist, die eine Komponente ist, ich brauche einen guten Satz. Ja? Also da rufen Leute am, am Telefon an und sagen, guten Tag, ich würde gerne mal mit Ihnen über eine Unfallversicherung sprechen. Das wäre so, wie wenn, wie wenn ich sage, Auch, ich möchte mit Ihnen gerne mal Ihren Antrag auf Steuerrückerstattung ausfüllen. Na? Verstehst du, es hat keinen Sex in sich. Es ist keine Vertriebserotik. Ja. Also es ist nicht, wenn ich zum Beispiel telefoniere und dann nenne ich Zaubersätze, ja, dann sage ich, also man braucht wirklich einen guten Satz. Es geht um ihre ergänzende berufsgenossenschaftliche Versorgung. Ja. Oder man kann einen Antrag stellen, ja, dass äh, 300 Euro von deinem Brutto steuerfrei, sozialversicherungsfrei ausbezahlt wird. Also ich brauche, um verkaufen zu können, einen guten Satz, der Magic ist. Und frag doch mal, mach doch mal, mach doch mal, frag doch mal die Community, wer hat einen Satz, der magic ist? Ja, also wo der Kunde sagt, hey geil, das höre ich mir an. Also es ist fast erbärmlich. Und das Zweite ist dann, ich bin doch der Hauptprotagonist im Termin. Das heißt, ich muss mich in Szene setzen. Erfolg braucht Persönlichkeit. Und wenn junge Leute damit anfangen, sollten wir ihnen gleich ihre Identität geben. Wir sollten ihnen mal aufzeigen, was sie wert sind. Die Erfahrenen wissen sowieso. Das heißt, ich brauche dann als zweite Komponente auch ein gutes Bild. Wirklich ein, ein haptisches Bild. Also, ich zeichne ganz ganz das macht nicht jeder. Manche nutzen halt Ausdrucke oder so. Aber Verkaufen besteht aus zwei Komponenten: ein genialer Satz und ein Bild, was betroffen macht, wo die Leute ins Nachdenken kommen, wo sie Lust bekommen, wo sie möglicherweise auch ein bisschen Angst bekommen. Das ist also, wenn ich, wenn ich einer Familie sage, wissen Sie, was das Wertvollste ist? Ja, ihre Existenz. Ja und, und was heißt das wenn man die verliert und dann haben wir schon Probleme zu sagen dass beispielsweise letztes Jahr 246.000 Frauen neu an Krebs erkrankt sind auch das ist Verkauf verstehst du dass wir dass wir einfach mal die Dinge beim Namen nennen warum ist im Art warum ist im Arthal, äh, so schlecht gelaufen weil wir die Dinge nicht beim Namen benannt haben und ja das ist das ist der Punkt
0: ja. Da habe ich jetzt mal noch eine zusätzliche Frage im Kopf, die streue ich jetzt mal ein, weil ich finde, die passt jetzt ganz gut. Wie bist du eigentlich ganz persönlich zum Thema Vertrieb, zum Thema Verkaufen gekommen?
1: Also es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe meine Ausbildung gemacht, war dann bei der Bundeswehr, also bin ich einberufen worden, habe aber dann eine längere Zeit vor mal gut gefallen und war dann auch zuständig natürlich für die Ausbildung. Ja, das ist natürlich eine andere Sache, wenn du es militärisch, hierarchisch machst, dann durch eine Verletzung bin ich aus, musste ich ausscheiden und dann gab es die Gründung der Deutschen Bank Mobile Vertrieb. Ja, also das war mein altes Institut und dann habe ich dort mitgemacht. Und dann haben die gesagt, Mensch, wie schreibt der? Und Rainer, halte ich mal fest. Wir haben zu viert 200 Millionen Leben geschrieben. Und wir haben keinen Zugriff auf Bestandsadressen der Bank gehabt. Wir haben das kalt gemacht. Also ich habe dann bei Gerling einen Vertrag geschrieben, der äh, in einem Vertrag wohlgemerkt äh, 30.000 Euro D-Mark, Entschuldigung, 30.000 D-Mark Wertungssumme hatte, in einem Vertrag. Und dann bin ich immer wieder zur Schulung, wie machen sie das und das hat mir gefallen, also andere erfolgreich zu machen. Ja. Und das war so der Punkt, wo ich Vertrieb ganz bewusst erlebt habe. Das heißt, ich habe das zunächst mal intuitiv gemacht, ich war ehrlich zu den Leuten, habe gesagt, beispielsweise also ein Steuerberater, der wollte also Mandanten abraten, eine Risikolebensversicherung zu machen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, das dokumentiere ich hier gerade in meinem Kreditbericht dass sie, wenn der Ehemann verstirbt, dass sie die 300.000 D-Mark fürs Haus übernehmen, also habe gesagt haben sie einen Knall. Ja, und, und ich habe die Dinge benannt, verstehst du? Und das war für mich Vertrieb, Verantwortung zu übernehmen, Ehrlichkeit, ja, Sachkunde, auch über die Details Bescheid zu wissen. Und das ist ein hochtoxischer Misch, also Mischung, verstehst du, wo man wo man dann wirklich auch stolz sein kann. Und Ich habe Vision. Das war für mich Vertrieb. Ich hatte die Idee, aus meiner Kaste rauszukommen. Ich stamme aus ganz einfachen Verhältnissen. Und ich, ich habe gesagt, ich will irgendwann mal 50.000 D-Mark monatlich netto haben. Verstehst du, und das ist für mich Vertrieb, sich Ziele zu setzen, die Angst machen, die richtig Angst machen. Also wenn einer sagt, ich verkaufe den Monat vier Kfz und mache eine Hausrate dazu, was sind das für Ziele, das ist ja lächerlich. Also das, das, das bedeutet doch nichts, ja. Und so bin ich dann in Vertrieb, so habe ich Vertrieb lieben gelernt. Das ist also ein Mix aus Ziele, Visionen, ja, also Ziel, Visionen, das sehr ja etwas Unterschiedliches, und dann massiv handeln, wirklich herzugehen und zu sagen, äh, diese Ziele, die setze ich jetzt durch, Verantwortung für Kunden zu übernehmen. Naja, ich komme ins Schwärmen. Ja. Und das war dann äh, tatsächlich so, dass ich bei Gerling VIP-Club gewonnen habe. Das heißt, das war ein Ritterschlag durch Dr. Hans Gerling. Und da bin ich eigentlich hängen geblieben. Also ich bin Vertriebsmensch durch und durch. Alles, was du hier sehen kannst, kannst mein Büro angucken, der Computer, meine Uhr, alles sind alles
0: Provisionen. Ähm, Anschlussfrage, wie lange ist das jetzt bei dir her? Also dein Einstieg in dieses Thema?
1: Also äh, das war schon in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Und dann äh, wollte ich es genau wissen. Also ich war zunächst mal, wie gesagt, mobile Vertrieb, Deutsche Bank. Wir hatten eigentlich eine Verachtung gegen Versicherungsvertreter. Die Banker haben gesagt, das ist ein Treppenterrier, Klinkenputzer, verstehst du? Ja, ja, das ist aber, das muss man auch mal sagen. Ja? Also wo, aus welcher Ecke wir herkommen. Und dann wollte ich es genau wissen. Dann habe ich eine, eine klassische Kaufmannsausbildung gemacht. Und ähm, das war dann Beginn der 90er Jahre. Ja.
0: Du beschreibst es ein bisschen so, also wenn du diese Komponenten ne, für, für erfolgreichen Vertrieb so schilderst, als seien das so eine Art, also fühlt sich für mich so an, als seien das so eine Art Konstanten. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist das tatsächlich so? Haben sich nicht gerade Kundenprozesse und Rahmenbedingungen in den letzten Jahren nicht doch massiv verändert?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, Rania, ich will, ich will Folgendes sagen, also wir hatten der Ausnahmefall, wenn ich eine Unfallbesicherung verkauft habe oder eine BAV verkauft habe, dass ein Kunde gesagt hat, Sie ich habe da mal gegoogelt, das gab es zu Beginn der 90er Jahre gar nicht. Also ja, sondern der hat vielleicht irgendwie das, das Fachblatt für niedere Betriebe gelesen, die Bildzeitung, da hat er mal aufgeschnappt, dass Lebensversicherung was Böses ist. ja, Oder er hat mal Finanztest gelesen, das ist heute anders. Ja, Also ich sage nicht, dass die Information hochwertiger ist. Das ist es mit Sicherheit nicht. Und weißt du, ich mache so Spaß halber, manchmal sage ich es ja auch, wenn ich Außendienstbegleitung mache. Ein Kunde sagt, Wissen Sie, ich will noch mal vergleichen und da sage ich, darf ich mal einen Witz machen? oder lächeln die alle und sagen natürlich ja. Und sage ich zum Vergleichen, gehören für ein, für zwei Komponenten Sachkunde, da sind sie raus. Und Intelligenz, naja gut, das kann ich nicht beurteilen. Ja. Aber das, das hat sich echt verändert, dass jeder Stammtisch Vertreter geworden ist. Jeder weiß es besser als wir. Ja. Und das ist das eine, was sich verändert hat und natürlich auch unser Berufsbild. Es gab mal die deutsche Lebensversicherung. Das war so eine Eiche. Also unser Verband macht nichts mehr. Wo ist denn, wo ist denn unser Verband, dass der mal den Beruf im Hand, bei den Handwerkern läuft? werde Handwerker und du bist glücklich. Verstehst du diese Handwerksinitiative? Wo läuft denn das bei uns? Wo läuft
0: denn das? Läuft doch nichts. Und das war von mir. Da es ja mal diese eigenartige Kampagne mit dem Insurancer. Ich weiß nicht, erinnerst du dich vielleicht? Ja,
1: es ist, es ist so, weißt du, so, wie würden wir, wenn man kastriert wäre, ja? also man, man weiß, wie es geht, aber man kann nicht. Ja? und ich finde einfach, es müsste auch so ein Stolz durch die, durch die Branche gehen, dass wir sagen, hört mal zu. Wir sind Architekten einer finanziell erfolgreichen Zeit nach Katastrophen. Das ist mein Ding. Und an der Einstellung ja, hat sich bei uns, bei den Versicherungskaufleuten, bei den, Versicherungs den Finanzdienstleistern schlechthin was, was geändert. Das ist schlechter geworden in meiner Wahrnehmung.
0: Ja. Genau, da sind wir ja jetzt genau bei so einem Thema, was die Branche ja schon seit Jahrzehnten prägt. Es gibt ja einmal im Jahr, das, weißt, das kennst du ja sicherlich auch, diese Studie der beliebtesten und unbeliebtesten Berufe. Und da kommt ja der Versicherungsvertreter, so heißt diese Berufsbezeichnung da ja immer, obwohl wir ja alle wissen, dass es den ja gar nicht in dieser Form gibt, der kommt nicht so gut weg. Und wenn man denn jetzt mal losgeht und die Leute auf der Straße fragt, was hältst du denn von der Finanzbranche, so allgemein, dann sagen ganz viele, oh, ist alles schlimm, alles unseriös. Und wenn man dann weiter nachfragt, wer macht denn die Finanzen für dich, dann heißt es immer, ja, das macht der Klaus und der ist super. Es gibt aber da draußen eine ganze Menge Kläuse diesen, die aus meiner Sicht einen super Job machen.
1: Ja, aber das ist genau, das sind diese gesteuerten Umfragen. Wenn Sie mal, die meisten Versicherungsvertreter sind in Verruf, was halten Sie von Versicherungsvertretern? Ja, das sind Verbrecher. Wir haben heute die beste Lebensversicherung aller Zeiten. Es gibt keine bessere. Wir haben die niedrigsten Kosten. Also, wenn man, wenn man Kostenquote in den 80er Jahren sieht, hatten strukturierte Vertrieb wie ein Stammvertrieb 62 Promille zur Verfügung gehabt. Die haben wir heute nicht mehr. Das heißt, es wurde bei uns gespart. Wir haben, äh, um, um einfach mal vielleicht äh, das Produkt aufzunehmen. Wir haben geile, wirklich geile Tarife, die wir bis an unser Lebensende führen können. Das ist so eine Art lebensbegleitendes ja, äh, Konto. Ja? Also, wenn du die neuen Fondpolisen zum Beispiel nimmst, ja? Hammer, Hammer. Ja? Und das ist aus meiner Sicht besser geworden. Was schlechter geworden ist, ist unser Stolz dabei. Wir lassen uns da aufs Eis führen. Wir machen einen rattenscharfen Job nach Katastrophen. Im Ahrtal, bis auf wenige Ausnahmen, sind alle, die versichert waren, überall, wo wir wo wir eine Elementarversicherung haben, ist sofort gezahlt worden. Innerhalb von vier Wochen ja, äh, ist das gelaufen und die die letzten sind dann nach einem halben Jahr bezahlt worden. Und nur die, die nicht auf ihren Vertreter gehört haben, die warten heute noch auf Geld, weil sie keine Elementar haben oder sie haben eine schlechte Elementar. Das ist für mich so. Und in der Alterssaison sieht es genauso aus. Wir begleiten die Leute, das gab es früher nicht. Guck mal, Rainer, ganz kurz noch einen Satz dazu. Wenn du früher eine Ausbildung gemacht hast, Handwerker in der Bank oder, oder in einem ehrbaren Beruf, ja, dann hat dir dein Ausbildungsleiter gesagt, hör mal zu, pass mal auf, du machst jetzt einen Bausparvertrag, du machst eine Unfallversicherung und du schließt eine vermögenswirksame Lebensversicherung ab. Okay? Das sagt heute keiner mehr. Das sagt heute keiner mehr. Das heißt heute, du, du brauchst ein Tinder-Konto oder machen YouTube, YouTube oder sonst irgendwas. Das ist okay. Nur es hat sich unser, unsere Blickrichtung verändert. Verstehst du? Und, und schon wenn die Prägung bei den Azubis anders ist, kann ich das irgendwann aufholen. Kann ich das mit 30, mit 40 aufholen, diesen Blick auf die Finanzdienstleistung? Ja, Das ist die große Frage.
0: Kommen wir nochmal kurz zurück auf das Thema Vertrieb und Vertriebsmechanik. Auf deiner Website, da stehen zwei Sätze, die finde ich ganz spannend. Die lauten nämlich wie folgt. Niemand plant das vertriebliche Versagen. Viele versagen aber bei der Vertriebsplanung. Jetzt die Frage an dich. Wie viel Planung steckt im erfolgreichen Vertrieb und wie stellt man das eigentlich an?
1: Also es ist, es ist alles. Also ich, ich erlebe nur bei den absoluten Spitzenleuten in der Branche, ja. Dass die chaotisch sein dürfen. Wenn man genau hinguckt, die sind gar nicht chaotisch. Also, ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe hier einen, einen, einen Vertrieb, ja, also ich kann das ja ruhig sagen in Bonn, ja, und da ist einer, der macht also als äh, so eine strukturierte Edelvertrieb, der macht also im Jahr so ein, eine Million, 1,5 Millionen Honorar. Also, Quartage, so ist es, Quartage. Ja. Also, im Strukturvertrieb ohne Mitarbeiter, das ist Eigenproduktion, Rainer. Also Und da kann doch keiner annehmen, dass das Chaos ist, sondern der geht her, und jetzt, jetzt wird es wichtig, der geht her und sagt, ich werde zunächst mal, der erste Punkt der Planung ist, welche Einstellung habe ich überhaupt? Ja? Liebe ich meinen Beruf? Also Lebe ich leidenschaftlich was? Und nicht dieses Speaker-Gewäsch, bitte nicht. Also ich muss mein Mindset ändern. Nee, wenn ich ein Introvertierter bin, bin ich ein Introvertierter. Wenn ich ein Pessimist bin, bin ich Pessimist. Und auch Pessimisten können Millionen schreiben. Das ist doch Schwachsinn. Verstehst du? Also ich muss erstmal mal wissen, was bin ich überhaupt? Also was bin ich für eine Persönlichkeit? Ich kann auch ein Kunden mal sagen, wissen Sie was? Ich bin ein Pessimist, ja, und da haben Sie aber Glück gehabt, weil bei Versicherung geht es immer um Pessimismus, ja. Der zweite Schritt der Planung ist, ich muss mein Potenzial sehen. Wo kriege ich Kunden her? Wie viele Leute muss ich anrufen, um einen Termin zu bekommen? Wie viele Leads brauche ich, ja? Also Du gehörst ja zu, du bist für mich so ein Fintech-Unternehmen, ja. Also du, ja, ne, der, so nehme ich dich wahr. Du sagst den Leuten, pass mal auf einen Auftritt und ihr bekommt Leads. Ihr werdet wahrgenommen. Und, und, und das ist ja auch eine Veränderung im Vertrieb. Aber ich muss letztendlich sehen, wenn ich 30, 30 Leads im Monat habe, ja, wie muss ich die anrufen? Das ist auch Planung. Was für einen Satz habe ich dort? Kann ich überhaupt 40 Leads im Monat verarbeiten? Ich will mal so ein Beispiel nennen, was Planung ist. Da kauft jemand 300 Leads im Monat. Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Also ich schaffe, wenn ich zwei Stunden tüchtig telefoniere, wirklich ganz tüchtig, schaffe ich 20, wenn ich Glück habe, 30 Kontakte. Und dann sollten zehn Termine rauskommen. Dann habe ich in der Woche zehn Termine, im Monat, 40. Kann ich das überhaupt leisten? Das ist für eine Hausratversicherung oder für eine Tierversicherung also ich mache eine Zahnversicherung für meinen Köter oder so irgendwas. ja? Das kann ich leisten. Aber ist das zum Beispiel eine Baufinanzierung? Habe ich zehn Baufinanzierungen pro Woche? Das kann ich gar nicht leisten. Verstehst du? Also das bedeutet, viele versagen schon bei dieser Planung. Oder mal umgekehrt, das Gegenteil. Jemand sagt, ich will im Jahr 200.000 Euro Quotage äh, haben. Ich mache aber nur einen Anruf im Monat. Und er wartet auf, Irgendetwas, der wartet auf, 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 auf seinen Glücksmoment im Vertrieb und indem er das tut, wird er ihn nie erleben. Das kannst du vergessen. Also ich bringe es mal auf den Punkt, so eine kleine Formel. Ja. Und zwar haben wir äh, die ähm, ähm, VWA, vertriebswirtschaftliche Auswertung. Ja. Also ich würde es am liebsten jetzt per Video mal zeigen. VWA heißt E1, Anzahl der Anrufe wird zur Anzahl der Termine. Das ist für mich Planung. Das muss ich ganz individuell rauskriegen. Wir haben heute Morgen Kaltakquise gemacht, ja, bei Firmen, zehn Anrufe, drei Termine. Aber erst nach sechs Monaten, das mussten die lernen. Das sind junge, talentierte Leute unter 30, die BKV, Kaltakquise machen und kriegen tatsächlich bei Firmen über 1.000 Mitarbeiter bei zehn Anrufen, wenn sie den Keyman dran haben, drei Termine. Das ist Planung. So, jetzt muss ich wissen, nächster Schritt, e 2 das Verhältnis von Präsentation zu Abschluss. Das ist für mich Planung. Ich brauche eine gute Story. Ja, Wenn die Story, die Story mies ist, dann präsentiere ich 100 Mal und habe keinen einzigen Abschluss. Ich kenne so jemand. Der hat viele Termine, der bringt nichts rüber. Das kann verschiedene Ursachen haben. Also ich muss für mich selbst rauskriegen, in der VWA, in der vertriebswirtschaftlichen Auswertung, wo breche ich ein, wo bin ich suboptimal unterwegs? Ja Und hier bei denen ist es so, drei Termine, also dreimal präsentieren die einen Abschluss. Das ist eine kleine Sensation. Und der letzte Punkt ist, E3 ist, was verdiene ich dabei? Das ist auch Planung. Du, die Leute laufen sich tot mit Kfz-Wechseln. Ich kriege für eine Kfz, wenn ich Glück habe, 15 Euro. Und haben dann die Hoffnung, wenn ich 600 Wechsler hatte in den letzten drei Monaten, ja, ich werde die irgendwann mal zum Komplettkunden machen. Wenn wir genau hingucken, belügt man sich ja ganz kräftig. Und das schaffen eben nur wenige, so ehrlich zu sein. Also das ist für mich Planung, verstehst du? Also meine Ressourcen als Mensch, ich muss wissen, was kann ich, ja, wo ist meine Ausrichtung, Privatkunden, Firmenkunden, einen guten Mix, und um das dann ordentlich zu planen. Vertriebswirtschaftliche Auswertung, das ist das Stichwort, das muss jeder für sich machen.
0: Du hast vorhin so einen Satz geprägt, während du erzählt hast, der gefällt mir mega, weil er so dermaßen richtig ist. Auch Pessimisten können Millionen schreiben. Ich glaube, da wird für diesen Podcast die Headline raus.
1: Absolut, absolut. Warum denn nicht? Wenn ich teilweise diese desillusionierten Gesichter im ersten Augenblick sehe. Ne? Also so brennend im Gesicht, verstehst du, du sprichst den Namen, ja, heute geht es um Vertriebstraining, ja, dann bin ich ja eigentlich nicht so gern dabei, aber dann guckst du genau hin, das ist er, der macht seinen Job. Rainer, überleg doch mal. Nehmen wir mal an, wir beide hätten ein Maklerbüro. Und wir hätten die Auswahl von zwei Personen. Der eine ist ein Optimist, der Strahlemann, aber ein stinkfauler Hund. Ja, also der ist immer motiviert, du sagst zu dem, heute machen wir was weiß ich, äh, Ablösungen von Versorgungswerten, ne, Transformationsgeschäft. Ja, und er sagt, geil, da mache ich mit. Aber er macht nichts, er ist stinkefaul. Oder die zweite Person, ja, ist ein Widerling, ist ein Pessimist, nur negativ, aber er ist fleißig und emsig wie eine Biene. Wen würdest du einstellen?
0: Ja, vermutlich Nummer zwei, also wahrscheinlich genau wie du, denn von nichts da kommt ja nichts. Ja, aber ganz sicher,
1: aber ganz sicher, verstehst du? Also wir bewerten, meines Erachtens, ja, wir bewerten das Thema Fleiß zu wenig. Weil, guck, Fleiß, wenn du ganz fleißig bist, wirst du irgendwann auch viel Erfahrung haben. Was wir unseren jungen Leuten beibringen, wirklich, die einsteigen in die Branche, seid fleißig einfach. Ne, macht nicht nur fünf Termine, Privatkundentermine in der Woche, macht zehn. Ja, dass, ja, dass sie Erfahrungen sammeln. Ja. Also, ich, ich glaube, ich habe in der Woche zu Beginn, ich habe zwölf Termine gemacht, ich war fertig mit den Nerven. Aber ich habe Erfahrungen gesammelt. Ja. Wie will ich denn von einem Termin im Monat, wie will ich in der Erfahrung mit Menschen sammeln oder mit Vertrieb? Das ist Schwachsinn. Ja.
0: Genau, das baut so ein bisschen auch jetzt die Brücke zu einer weiteren Frage, die ich mir vor unser Gespräch notiert hatte, dass Vertrieb ja also nicht unbedingt Typsache sein muss, das hatten wir eben schon geteilt, aber wird man eigentlich als erfolgreicher Verkäufer geboren, also ist das auch ein Talentthema oder kann man das auch lernen?
1: Also ich glaube einfach, äh, gerade nach meinem Studium, ich had, also viele fragen mich ja, warum ich Neurowissenschaften studiert habe mit, mit 50 nochmal. Ne? Ich habe die Frage gar nicht verstanden, weil ich habe eine Lebenserwartung bis 93, ja, ich bin 63 er Baujahr und ich weiß auch schon mal eine Todesart. Ich werde von hinten erschossen von einem wütenden, eifersüchtigen Ehemann, ja, der zu früh nach Hause gekommen ist, 23 Jahre alt. Ja, guck, und im Studium ist mir sofort eins klar geworden. Also sofort von vornherein. Es gibt natürlich Menschen, die was Angeborenes haben. Das sind, also ich würde man sagen, das sind so Menschenfänger, ne, die einfach Sympathie sind. Das heißt noch lange nicht, dass sie erfolgreich sind. Ja, gerade wenn man so einen strukturierten Vertrieb sieht. Ne, da ist jemand vollkommen untalentiert, aber der wird rein gepresst und man darf das ja nicht nur negativ sehen. Die leben uns ja auch vor, was geht. Ja. Das heißt, der wird jetzt rein gepresst und muss Formulierungen auswendig lernen. Ja. Der muss gemeinsam telefonieren ja. und plötzlich am Ende wird das ein solider, ganz talentierter Finanzdienstleister oder eine Finanzdienstleisterin. Ja. Und einige wechseln dann und machen ihr Maklerbüro oder gehen die ausschließlich. Ja, also es ist ja noch es ist ein hybrides System, was nach allen Seiten offen ist. Also meine persönliche Einschätzung, es gibt mehr Leute, die durch Fleiß, durch Ausbildung, ja, also durch Vorbilder, ganz wichtiger Punkt, wir, wir Menschen beobachten, kopieren sehr gerne, ja, Großes geleistet haben. Und die wenigsten, meine Wahrnehmung, ja, die wenigsten ploppen da raus ja, und schon im Kindesalter verkaufen die Dinge und machen und tun. Ich kenne so jemand, ja. Also ich darf das auch sagen. Äh, das ist äh, der, der, Kollege Kindermann, ja. am äh, Kinderhilfswerk, du kennst ihn sicher, ist eine Ikone, ja, aber auch im diplomatischen Chor. Und der hat mir mal erzählt, äh, beziehungsweise seine Frau hat mir das erzählt, dass er schon als äh, Kind gefugert hat und hat verkauft und hat die Leute zusammengebracht. Das ist so ein Naturtalent. Das merkst du sofort, wenn die in die Nähe kommst. Das sind doch, Rainer, ganz ehrlich, das sind doch Ausnahmen. Also die, die meisten in der Branche hätten doch drei Monate vorher nicht gesagt, ja, also dass sie überhaupt in die Branche gehen ja, und dass sie dort wirklich top performen können. Ja, also das ist, das ist eine Folge von in der Vergangenheit guter, solider, verkäuferischer Ausbildung, persönlichkeitsbildender Ausbildung. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Ja, wir legen da leider einen sehr geringen Fokus auf. Instant-Fokus. Man geht mal auf eine Veranstaltung, alle schreien Chaka und dann sind das aber tolle Menschen geworden. Ja? Der Prozess ist ein bisschen anders aus neurowissenschaftlicher Sicht. Ja?
0: Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Blick auf das große Thema Digitalisierung im Vertrieb. Leben wir leben ja aktuell in durchaus dynamischen Zeiten, was das betrifft. so Corona hat ja schon sehr, sehr viel in unserer Branche bewegt. Jetzt kommen neue Themen wie KI, künstliche Intelligenz auf den Plan. Deshalb die Frage, ist Vertrieb, ist Verkaufen auch ein Stück weit digitalisierbar, automatisierbar oder anders gefragt, wie viel Automatisierung steckt eigentlich heute schon in erfolgreichem Vertrieb? Also
1: wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Digitalisierung ist alles. Dann wäre das mit Sicherheit äh, viel zu früh. Viel zu früh. Ich, kann, ich kann, jetzt nicht, kann jetzt nicht für die Zukunft sagen, dass es nicht irgendwann alles sein wird. Ne? Also, dass wir als Hologramm im Wohnzimmer dann drinstehen, machen unsere Gesten und sind aber tatsächlich bei uns zu Hause auf der Toilette oder so irgendwas. Ja? Also, als Neurowissenschaftler kann ich da zunächst mal sagen, dass künstliche Intelligenz in unserem Gehirn nicht das auslöst, ja, was das auslöst, wenn wir physisch uns gegenüber sitzen. Ich würde dich riechen, ich würde dich wahrnehmen, deine, äh, viel feiner würde ich dich wahrnehmen. Ja? Aber um jetzt mal eine, eine Antwort zu subsumieren <lacht> an einem Beispiel. Ich habe einen Azubi ausgebildet ähm, beim Wuppertaler Unternehmen. Ich kann mich jetzt nicht mehr an den Namen des Unternehmens erinnern. <lacht> Und dieser junge Azubi, der hat von mir systemisch gelernt, wie man verkauft. Und jetzt ist er natürlich... Angehöriger einer Generation, die sehr gerne digital unterwegs ist und der hat heute eines, und das, das spielt sich jetzt in den letzten sechs Jahren ab, eines der professionellsten digitalisierten Büros für Tierversicherung. Das heißt, der macht einen Auftritt, der macht eine Landingpage und jetzt rappelt bei dem die Büchse. Also der, der wickelt eine Tierversicherung, wir mal so eine Katze. Wir haben ja hier auch zwei Leoparden rumspringen. Ja, die müssen auch versichert werden, kann man schon Geld mitverdienen. Und jetzt macht er was ganz Cleveres. Also das heißt im Prinzip, seine Werbekampagne ist digitalisiert gelaufen. Jetzt hat er Kunden, die abgeschlossen haben. Und jetzt geht er in die analoge Welt. Jetzt terminiert er der und sagt, pass mal auf, deine Katze, die ist ja in der Hausratversicherung gegen Diebstahl versichert. <lacht> Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, und da du die Hausrat nicht bei uns hast, gibt es für uns ein Abgrenzungsproblem, du hast zwar die Krankenversicherung bei uns, aber ich muss deine Hausrate überprüfen. Ja, und dieses Konzept haben wir beide gemeinsam erarbeitet und das funktioniert sensationell. Also ich glaube, dass wir im Moment, und ich kann auch nicht sagen, wie lange das anhält, in der hybriden Phase sind, dass wir logischerweise digitalisiert akquirieren können, vielleicht sogar müssen und auf der anderen Seite aber auch analog präsent sein müssen. Ähm, es ist bekannt, dass meine Frau in Unternehmen arbeitet, die die Lebensversicherung kaufen. Ja? Und hast weißt du mal genau hinbetrachtet, welche Unternehmen haben mit der Lebensversicherung Probleme? Das ist doch nicht, ist doch nicht ein Problem, eine Lebensversicherung zu, zu verwalten. Ja? Das muss ich digitalisieren. Dann ist es kein Problem mehr. Ja? Also in der Verwaltung digitalisieren, das ist längst überfällig. Da müssen die Versicherer, und auch die Agenturen übrigens richtig aufrüsten. Also ich glaube zum Beispiel eine physische Visitenkarte, okay, ja, also aber eine Visitenkarte ist sauber aufgestellt und du weißt wovon ich rede, ja, im Internet wahrgenommen zu werden, ja, durch meinen Auftritt, dass das sexy aussehen muss, ja, dass das attraktiv sein muss, dass der Kunde mit dem QR-Code ja äh, äh, meine Telefonnummer wählt oder Kontakt zu mir aufnimmt, das ist längst überfällig. Das müssen alle Wirklich alle, die irgendwo mitmachen wollen für die Zukunft noch, für die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre, die müssen das machen. Ja, ich nehme Digitalisierung als etwas sehr, sehr Positives wahr. Ja.
0: Gute Perspektive in Sachen Digitalisierung und eine weitere Brücke zu unserer Abschlussfrage heute im Podcast. Da blicken wir immer gerne ein Stück weit nach vorn. Matthias, wie sieht für dich der erfolgreiche Verkäufer im Jahr 2030 aus?
1: Ja, wenn man das wüsste, ne? Ja, da gibt es noch die Komponente Brüssel. Also wir werden ja stark reglementiert. Ja, also auf jeden Fall muss das ein, ein Menschentyp sein, ja, der extrem flexibel ist. Ich hatte mal ein neurowissenschaftliches Seminar, wo ich teilgenommen habe. Da war die Evelyn Binzack, eine der der Speakerinnen, die ich wirklich anerkennen kann. Ja, Sie also ist eine Bergsteigerin. Und die hat mal mit dem Thema Mindset aufgehoben. Die hat gesagt, pass mal auf, Mindset bedeutet eigentlich, wie navigiere ich mich durch mein eigenes Leben? Und wir bräuchten Leute, die an die Zukunft glauben, die einen Plan jetzt haben, mit Sicherheit, aber die auch bereit sind, den Plan zu ändern. Also erfolgreicher Vertrieb, ja, so wie wir reglementiert werden, bedeutet, ich muss flexibel sein, ich muss offen sein, ich muss lernen, ich muss ganz viel lernen. Ja. Also wenn du, wenn du heute die Leute mal fragst über, Bedingungen. Sagen die, ja, ich habe von Franco und Bornberg und Lolleck und Bolleck ein Vergleichsprogramm. Das ist ja lächerlich, du musst das wissen, Freund. Du musst wissen, ja was ist eine abstrakte Verweisung? Blödes Beispiel. Ne? Das weiß jeder, soll die jeder wissen. Also wenn ich irgendwo in der Zukunft meine Heimatvertrieb behalten will, ja, ja, wenn ich das tatsächlich will, brauche ich beide Systeme, digital und analog. Ich muss als Mensch mich weiterentwickeln, als Unternehmer, als Kommunikationsperson und dann wird es funktionieren.
0: Wunderbares Schlusswort, würde ich jetzt mal so sagen und auch wieder eine richtig tolle Headline. Ich werde dann mal sehen, für welche Variante ich mich entscheide. Wir brauchen Menschen, die an die Zukunft glauben. Ja, Ich hoffe, wir konnten heute mit unserem heutigen Podcast vielen Menschen, insbesondere bei uns in der Branche, ein Stück weit zutrauen und Glauben an die Zukunft mit auf den Weg geben. Ein ganz, ganz großes Dankeschön, lieber Matthias, dass du heute bei uns warst. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Radio, ja, gebe ich gerne zurück, ja. Also an die Zuhörer, fette Beute. Ne, ich wünsche euch nur das Beste. Ja, möge das, was ich euch vorgenommen habe, auch tatsächlich eintreten. Macht's gut. Tschüss.